0: И те планирующие бомбы, которые сегодня крайне достойны, прилетают туда, куда надо, и приносят крайне неприемлемый ущерб.
1: Привет! Да, Россия изнывает в ожидании украинского контрнаступления они вроде как начинают догадываться что им всем а, тотальная кабзда но продолжают верить в владимира путина ну или что а, что-то якобы где-то там случится и в общем а, пронесет нет а, вас если пронесет то только там где работает сливной бачок а, некоторые начали забывать о чем идет речь так вот чтобы убедить россиян что еще не все потеряно значит российская пропаганда активно использует да, все возможные методы. Конечно, все это базируется на вранье, но для этого и вход идут и псевдоисторические сравнения, и эксперты-олигофрены. Но дальше всех, конечно же, пошли самые опытные солдатки Российской Фашистской Федерации.
2: Надо всех путинизировать, и тогда уже точно победа. Ну, это страшные, вы вещи страшные, но вы
1: вот оно, российская вундервафа современности. Если учесть, что это война артиллерии, бомб и тратила, то возможно на каком-то этапе они все-таки Олен, эм, Олену идею решат испробовать на практике. Привяжут Владимира Владимировича Путина к самолету и сбросят. Например, для тренировки над Белгородом. Если вам нравится э, ход моих мыслей, э, ведь слова материальные, скажите вслух, что вы хотите, то вы и получите. Так вот, если вам нравится мой подход, подписывайтесь на мой YouTube Если вы увидите в небе Су-25 ВКС России, то есть на Российской фашистской федерации, и там будет две бомбы, Владимир Путин на левом и на правом крыле, вот только тогда лично я поверю в то, что существуют его клоны. Так, почему у них ничего не получится? Об этом они говорят в эфирах
2: должны умолять зеленского чтобы он зеленский вместе со своей украиной пока еще его украиной стал членом альянса ввиду того что украина одна на планете умеет воевать и убивать правильно русских
1: да после этих слов надо было сказать согласны подписывайтесь на мой youtube канал но повторяться не будем но я хочу сразу Поправить Скобееву, ведь это важно, они на этом делают ключевой акцент пропаганды, что, мол, это какое-то этническое противостояние, что у нас здесь тут русских обижают или что-то с ними происходит, хотя совсем недавно Владимир Мудозвон говорил о том, что мы русскоязычных убиваем и будем убивать. Ну, собственно, это не является секретом, мы все живем в этой, в этой обстановке и в этой ситуации.
0: Жалко мне, тут вот реально, как-то мне у украинцев жалко. Жалко этих русскоговорящих мужиков.
1: Так вот, я сейчас расскажу в первую очередь буря, там где манипуляция. Чеченцам, дагестанцам, ингушам и другим национальностям, другим народам, которые проживают на м- территории пока еще Российской Федерации. И, возможно, а эти слова немножечко повлияют на их просветление и поможет им добыть независимость. Потому что в противном случае они их просто всех отправят на мясо. Да, прикольно. Бурят погиб, а должны победить русские. Как это у них укладывается? Ну вот она вот эту тему разжигает, разжигают, русских обижают. Еще раз, мне несложно повторить, у нас здесь правило одно для всех граждан России и других стран. И звучит это правило очень-очень просто. Если кто-то из вас с оружием в руках придет в Украину, то здесь его убьют. Никто не будет спрашивать национальность, А то русских, русских обижают, ущемляют. Нет хороших русских, они нам все враги. А я думаю, что людей нужно оценивать не по национальности, не по гражданству, не по сексуальной ориентации, не по вере а по тем действиям, которые а, осуществляют эти люди. И м, в политическом плане, конечно, для нас хороших россиян нет, потому что Россия напала на Украину. Но если говорить в персональном смысле, то всегда возможны варианты. А, многие меня не поддерживают. Я знаю, это очень сложно, а, диверсифицированно подходить к ситуации, когда на твой дом может упасть российская бомба. Но Я все-таки останусь на своих В любом случае, хорошие они, эти оккупанты, или плохие, как размышляют у в студии, они же знают, что им кабзда и в осуществлении или в реализации на практике этой кабзды заняты все американцы.
2: Украинскому контрнаступу спешит Пентагон. Белый дом объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в 325 миллионов долларов. Боеприпасы для РСЗО «Хаймерс», артиллерийские снаряды, противотанковое вооружение и 9 миллионов патронов.
1: Это очередной пакет военной помощи от США. А список внушительный. Конечно, как говорит Ллойд Остин, всегда можно сделать лучше и поставить больше. И, очевидно, именно для этого сегодня проходит... Очередной «Рамштайн», когда министры обороны или представители оборонных ведомств 54 государств размышляют на тему, как быстрее уничтожить российских оккупантов на украинской земле и какая техника и оборудование для этого необходимо. Список наверняка будет очень внушительный от многих-многих стран. Смотрите это все в новостях. Точно будут подарки из Испании, из других европейских стран.
0: Не хотелось с этого сюжета начинать.
1: А на болотах тем временем проговариваются в мелочах. Вот, казалось бы, обсуждают появление НЛО в небе над Киевом. И в этом обсуждении вдруг появляется, ну вот такое.
2: В НАСА сбриндели на 15-й месяц спецоперации России на Украине разговоры на тему того, что то ли пришельцы, то ли инопланетяне.
1: Какой месяц? 15-й, да, затянулась трехдневная военная операция Блицкрик. У них сейчас почему-то такая установка: что, мол, издание Девельт где-то в каком-то своем аналитическом тексте сравнило операцию, которую планируют ВСУ с операцией Вермахта в 1943 году. И соответственно, они все почему-то начали сравнивать Зеленского с Гитлером. Где логика? Ну. Тут же Оля сама говорит, операция российской армии в Украине. То есть, кто напал. Смотрите, это же элементарно и просто. Кто напал, тот и Гитлер. А Гитлер, как известно, капут. А это значит капут. А Путин, а если учесть, что Россия, а есть Путин, есть Россия. Ой, у меня просто плохие новости для жителей России. Так вот, значит, если мы говорим непосредственно о войне, понятно, что мы делаем все возможное, чтобы уничтожать российских захватчиков на украинской земле, но у нас появился неожиданный помощник.
2: То ли какая-то внеземная цивилизация, то ли, может быть, сбитый спутник рухнул на украинскую столицу, на полном серьезе сегодня ночью спецзаявление НАСА. Нет, говорят, это не мы.
1: Оля, манипулятор высочайшего класса. Но ты не о том говоришь, Оля. Россияне, а ну ну ну-ка, 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 задаемся себе вопросом, было ли это совпадением или нет. Смотрите, сначала вспышка в Киеве, потом приезд генерального секретаря НАТО Янса Столтенберга в Украину, его прогулка по Михайловской площади среди сожженных российских танков. И буквально он покинул Украину И что произошло? Произошла колоссальная, безумная бавовна в Белгороде. Там, по официальным данным, взорвалась авиабомба, которую они планировали сбросить на украинскую землю. Посмотреть на это зрелище в Белгороде – очень и очень полезно. И многие задаются вопросом, а как же так получилось, что Министерство фашистской России, фашистской федерации, сразу признало, что, мол, это случайность, проводим расследование, каким-то образом авиабомба отцепилась, и вот такая вот неприятность. Лично я не исключаю, что это были мы. Почему? Ну, потому что так филигрально в центре города бахнуть, и чтобы не было жертв среди мирного населения. Это м, вообще-то стиль украинской армии. Но вот вопрос, да? Почему? Почему россияне признали? Ведь всегда и намного проще просто взять и все списать. А, это НАТО, это Обама, я не знаю, Трамп, м, Байден, а, кому что нравится подчеркнуть. А, везде фашисты, везде враги, как говорила Оля. А, м, Украинцы умеют правильно убивать российских оккупантов. А тут, говорят, это ЧП. На самом-то деле все очень интересно и просто. Если Россия начинает пропускать вот такие вот авиаудары, то что это значит? Россия и КАБЗДА. Ну а что вы думали? Только вы можете бомбить планирующими бомбами. Это та игра, в которую играть вдвоем намного веселей. Но, еще раз, Министерство обороны сказало, что это случайность. Нештатная ситуация, ЧП. А что перед этим говорили Оли в программе? Буквально за несколько часов до Бавовны.
2: Товарищ генерал, что вообще происходит?
1: Вопрос задан таким образом, что чувствуешь Родина в опасности. Не будет больше у вас России. Как все мы ее помнили. Скорбить не будем.
0: Поэтому это не так все просто, как кажется. Я особое внимание, я говорил про это, уделил бы, ну и в принципе наши руководители тоже уделили, это видно. Это именно приграничным территориям. Это не даже не столько Белгородской, сколько Курской и Брянской областям. Потому что Там, наверное, не не такая концентрация наших войск.
1: Что это значит? Это значит, что под руководством мудрого стерха Владимира Путина вся российская армия была отправлена в (кхи) поход вторжения, а исконно русские земли остались без (кхи) защиты. И вот сейчас мы это видим на земле. Каждый из вас, дорогие мои зрители, представил, как... Эта бомба э, взрывается в центре Белгорода, и мы рисуем в своем сознании, что будет, если такие авиаудары будут повторяться. Ведь мы верим в ВСУ, но если речь идет об ударах по российским городам и, соответственно, в армию России... Это единственный способ, а, простите, это единственная ситуация, когда, гуд, Вальдемар, давай еще.
0: Очень грамотно и постоянно неординарно спланированные огневые и воздушные удары по противнику. Если посмотреть структуру планирования, структуру организации и сами удары, мы поймем, что если мы раньше били по всей территории Украины по энергетическим объектам,
1: то сейчас начали тренировать то сейчас начали тренироваться в Белгородской области, в столице будущей Белгородской народной республики. И удивляюсь, почему все считают, что нужно бомбить Воронеж, если можно начать с Белгорода. Там и Брянск на очереди, и Тула, а дальше что? Москва.
2: Ходят тревожные сообщения на тему того, что Их то ли сбивают, то ли они падают, в итоге не разорвавшись на территории Российской Федерации, даже не на новых территориях, на территориях исторических в том числе. Сегодня опять Калужская область. Размах крыла полтора метра.
0: Ну не долетел до цели.
2: Огромная машина до цели в самом деле не Не долетела. накануне министра обороны. Российская Федерация это говорит о том, что мы понимаем угрозу.
1: Но если вернуться к безумному генерал-лейтенанту Гуру Гурулеву, то он вообще-то подчеркивает, что, а, да, они чаще начали использовать эти планирующие авиабомбы, и в Донецке такую нашли, этот батон гигантский, не разорвавшийся, его вот сейчас он хорошо сработал в Белгороде, но по сути он говорит о том, что... А Они вот, ну, должны получить максимум удовольствия от этих авиаударов. Последний раз так, кстати, нацисты бомбили э, Украину, э, хотя тут э, параллель очевидная. Тогда нацисты, и сейчас и нацисты.
0: Ведь за год произошел сильный крен у нас применения высокоточного оружия вместо применения по площадям и по большим территориям. Это... И реактивная система залпового огня наша, это, конечно, тактические ракеты, это и те планирующие бомбы, которые сегодня крайне достойно прилетают туда, куда надо, и приносят крайне неприемлемый ущерб.
1: Это продуманное действие. И каждый житель Белгорода думает, а вдруг Путин просто сошел с ума, хотя почему вдруг, и таким образом, нанося удары по Белгороду, они что делают в преддверии 9 мая, праздника Дня Победы, когда, который они по большому-то счету полностью извратили. Мол, видите, бомбы ложатся уже в российские города. Поэтому все быстренько записывайтесь в российскую армию и отправляйтесь на мясо на мясные штурмы. Ну а чтобы им жизнь малиной не казалась... Мы продолжим атаковать российские военные объекты. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. называемый здесь вещи своими именами. Российских нацистов, российскими нацистами. Да, всем мира после уничтожения последнего российского захватчика. Да, это идейные наследники. Ну ничего, у нас есть час и натхнение, и желание, и военная помощь, еще раз, самых развитых стран на этой планете. Поэтому все будет гаразд.
2: Украина была, есть и будет.